0: 我把女性拍得很明白，就这种女性主义本身，其实讲的是对
1: 人的一种关注。这部电影与其说是为女性助威。还不如说，只是单纯的表达出他们本身所具
2: 有的强大，就是关系与人物之间的关系是这个啊、呃，以及关系之间沟通的必要性。嗯、mm-hmm. 呃，是冰口我想在这个里面多次跳到这个词，好多好多次，这个词是什么 ？Communication <笑>。<笑>
1: 但是他读的小说，包括在庆功宴上，他解释自己的创作动机跟手法的时候，又会让我们感觉到是丁口把他自己的创作理念，嗯，嫁接到了这个小说家身上。
2: 好，看边看,边,看边聊 ，Hello， 大家好，我是觉得我自己看完了五个小时的《欢乐时光》很了不起的 Cindy。大家好，我是在《欢乐时光
1: 》中听出了日本方言的米少王。大家好，我是喜
2: 欢上了配乐大哥的姚。今天是我们第一次在姚家录制节目，特别开心，感谢姚为我们提供这个场地支持。而且我们刚刚三个人一起看完了一个这个五个小时的电影，所以聊不起的同时，我同时觉得特别开心。嗯,嗯，对。然后今天我们想聊的一个话题呢，是把女性拍得很明白的导演系列之一。为什么想聊这个话题呢？如果大家关注了我们的公众号，这里 Q 一下啊，就是大家可以去关注我们的公众号，边看边聊 ，watching talking。嗯，对。然后第一期节目中呢，我们对自己为什么要做这期播客有了一定一些小的介绍。然后介绍里面呢，当时瑶问了我们大家一个问题，就是我们各自喜欢的导演。然后我就提到，啊，滨口龙介，滨口龙介是我们三个人都很喜欢的导演。但是我在里面写的自己很喜欢他的原因之一，是因为他把女性拍得很明白。对，然后我当时就纳闷了，我就觉得，嗯，这么一个男性，竟然把我们女性说得这么这么明白，这么露骨。所以我们就想来聊聊，嗯、呃。把女性拍的很明白的这个话题，然后我们每一期可能想聚焦一个导演，看他是有哪些他自己比较独到的方式。然后第一期我们就想来聊聊我们都很喜欢的这个冰口龙街啦、嗯，然后正好趁着这个我们刚看完《欢乐时光》，趁热打铁，对，所以我们先来三位主播定义一下吧，就是把女性拍的很明白是什么意思。嗯，我觉得对我来说
0: ，把女性拍的很明白，就这种女性主义本身，其实讲的是对人的一种关注。嗯，比如说，我觉得这个其实和呃冰口她自己的呃之前的一些经历有关，因为她其实之前拍过一些就是和地震啊、灾难相关的这种纪录片。那其实，在拍摄过程中，其实他是他的一个方针或者是他的一个原则，也是把重心放在人身上。嗯，所以我觉得这个是她在展现女性角色中也会自然流露出的一种感觉。嗯，我觉得其实他的影片的一个特点是，就是除了他会展现女性本身固有的这种社会角色和就是标签下的这些分工之外呢，他还会展现出就是女性她的内心的世界，就比如说她的情绪或者是她的一些内部的困扰。嗯，然后同时其实，呃，女性也有可能也应该会有很多选择，并且去遵循这些，呃，内心所想的选择和勇气。嗯。嗯
2: 对，那我接着米超王说一下我自己的理解吧。嗯、就是刚刚米超王也提到冰口龙介他对于女性内心世界的理解，嗯，然后可能我呃，如果再往呃下一个层面讲，我觉得冰口龙介同样表现的很好，就是他在通过他电影的这种语言，嗯、把女性的内心世界，可能更多的是通过对话的这种方式，以非常露骨，甚至我看的时候都起鸡皮疙瘩的一种方式体现出来了。嗯，就比如说。他有一些话，可能是我们有的时候在跟对方聊天的时候，我们女性的内心所想，但是可能由于一些社会的压力，我们呃就是生活角色压力，我们难以其实我们其实说不出来。但是冰口龙介他在电影里面把这个女性的话。就赤裸裸的在我们的面前展示出来了。然后我自己作为一个女性本身，我都觉得，我靠，她怎么知道我在想什么？<笑><笑>而且当我知道冰龙月他自己就是作为这个电影的编剧的时候，嗯、我就更加的震撼了。嗯，哦、嗯，所以待会我们可能再再聊聊，我们觉得冰龙月他是如何做到这一点的。嗯
1: ，对，我就接着米歇尔跟辛迪说的吧，就是刚那两点已经。概括了大部分的，就是宾克隆界之所以能把女性拍得好的一个特点，就是她的女性形象都是非常具体、多元而且复杂的。另外还有一点就是，我会看到在她的电影里边塑造的这些角色，其实她并没有，并不会刻意的去营造一个性别对立，比如说，呃，他很。同情跟理解女性的处境，那他必然就去批判男性，但他不是这样子，而是他的电影里边男性的形象跟他们的思维方式，然后之所以做选择的一个动机，也都解释得非常明白。嗯，就我会觉得一个导演他把女性拍明白，
2: 也意味着他能把男性拍明白。嗯嗯，对，我也觉得杨说的这一点是很重要的。嗯嗯。说到底还是对人本
0: 身的一个关注，而不是说在性别的视角下去刻意的去看男性应该是什么样，女性什么样，就、嗯、是人本身应该是什么样
2: 嗯。嗯，对。好，那接下来我们就重点聊聊我们觉得滨口的所有的作品当中，因为它其实很多作品都呃围绕着女性来展开，然后其实在，在呃各个奖项里面，包括最近驾驶我的车，他都获得了很好的这种社会的认可和声誉嘛。嗯、但是我们觉得。就是他的所有作品当中，能够体现把女性拍得很明白最好的一个作品，还是我们刚刚看完的这部《欢乐时光》。然后我要再 Q 一下瑶，就是我们分了三个部分，从我们是从周五开始看的，对，然后今天已经是周日了，嗯、我们分了三个部分，就终于把这部电影断断续续的看完了、嗯。但是不得不说，就这五个小时的过程、嗯，我们三个人也度过了一个非常好的欢乐时光嗯。嗯，而且这个电影本身讲的就是四个女性友谊的故事，嗯、所以就我们就边看边聊，嗯、对，真的是边看边聊，嗯、把这部电影看完了、嗯。对，然后我先大概介绍一下这部电影的梗概吧。嗯，就是这部电影分别刻画了四个女性，然后呃，分别是阿明、英子、福美和纯。这个待会儿这个名字我们也是看到最后，我们可能才把这个四个人的名字记住哈、嗯。然后待会儿我们会就是详细讲这四个人大概可能代表了一个怎么样的身份和背景。然后在进入到具体的故事情节之前，我们先各位主播自己聊聊自己的一个整体的观感吧。其实这是我第二次看这个电影，第一次是在航班上看的。
1: 因为之前跟 Michelle 和 Cindy 说我看完了这个，他们还很惊讶，说你怎么能够看完一个五个小时电影？ Mm-hmm. 然后我告诉他们，我是在<笑>、呃、一个呃单程三个小时的航班，然后往返看完的，也是在飞机上看呃机载的影片。嗯、呃，就当时看完的第一感觉就是觉得《冰口龙界》它的这个女性主义视角非常的细腻跟精准。就是像我刚刚讲到的，他在这里边呈现出来的男性跟女性，就你会看到，在这个电影里边有很多呃排列组合，女性跟女性之间，男性跟女性，男性跟男性之间，就这几组关系，他们的性质是很多元的。比如说，包括有相互观察，然后有理解，有同行，然后有对抗。嗯、呃，但是在这么多戏剧性的关系里边，他又。让你整体感觉到是一个很平静的状态，其实跟我们真实生活的情绪会有一点像，就是大部分时候你的生活是没有什么波澜的，但是偶尔会有一些风暴出现，反而会让人觉得很真实。嗯，嗯这个是我看他的这个影片的第一感觉。嗯，当然可能也跟他这个片子的创作背景有关系吧，因为本来就是在一个长达几个月的工作坊里边，跟这些演员一边。训练，然后一边大家一起创作剧本，从大家的真实故事来去发展出来这样的一个剧本。嗯
2: 嗯，那我接着说一下我的，我觉得我核心 get 到的一个利益就是，如果比较俗套的来讲，就是女性的觉醒。嗯，对。然后这个问题其实可能在我们中国历史背景里面，大家中国女性 get 到的第一次 get 到女性需要觉醒，或者觉得就是。有一个艺术作品来呈现了这个觉醒意识的，就是那个大家可能都知道的《呃娜拉》这一部戏剧的作品，对。然后包括这个作品出来以后，就是后续包括鲁迅对娜拉的出走啊，以及等等各种各样的讨论，其实是层出不穷的。嗯，但是。就是冰口龙介这样的作品，在今天当代依然被我们这么多人所讨论的意义，就在于说明女性觉醒的议题，以及大撒出走到底会怎么样这样的一个核心的问题，在女性群体或者在整个社会当中，依然是没有一个结论，或者是值得被讨论的。所以，呃，我想说的就是，嗯，当然，我也不是想说女性就是跟男性是一个对立的关系。比如说，在这个电影的结尾。就是三个女性，呃，就是从那个纯的出走开始，其他的三个女性都相继做出了非常 ridiculous 超出他们常为常就是平常行为逻辑的一些举动来收场， mm-hmm. 然后而且与之对应的三位男性都获得了比较不好的结局。Mm-hmm. <笑>对，我不知道这个冰桶游戏是否有一定的指向性哈，但是， mm-hmm. 呃，起码我觉得女性的觉醒是这个电影让她能够立得住的其中的一个可以讨论的层面。
0: 哎，接着 c i 说的，我对这个电影的观感，其实如果用一句话来概括的话，可能就是，呃，就是普通，就是从普通的中年女性的普通的家庭故事中刻画出的一些不普通的东西。就我是觉得，就是首先他是把，嗯、呃，视角投在四个中年女性这个事情上，本身就会让我觉得。就是中年女性本身需要被看见，因为她们可能沉浸在自己的这个家庭角色里面，因为家庭内的很多事情，很多就是我们会认为是分内的事情，其实就是在这个家庭中，嗯，比如说扮演这种家庭主妇的角色，她内心有什么样的压抑，她的心里有什么样的起伏，其实我们都是不知道、不了解，也没有被看见的。所以我觉得我看到的观感是，就是通过女性的友谊，还有四个女性之间。嗯，他们的这种对话和交往，然后勾勒出整个他们的这种内心的起伏和波动。就他们在不管是在家庭中，还是在和其他男性和其他女性之间，比如他们产生的不安、产生的压抑、产生的痛苦，还有就是对自己可能有的人生，但是现在没有实现的人生的这种。想象，或者是说我想要去追求，但是我因为生活中的种种束缚，或者说我自己本身不够勇敢，而就是望而却步的这种犹豫，就是他在这种各种不同的情绪间摇摆，然后通过对话的这种。形式，然后能把内心的世界在电影中做一个很好的呈现，我觉得这个是就是最打动我的地方，也是为什么我觉得这个电影五个半小时，然后我可以一直津津有味的一直看下去的一个原因。嗯，嗯
2: 对，嗯，我们每个人其实从这个电影里面看到的角度，其实都还不挺不同的，而且我觉得我们三个人刚刚说的仅仅是这个电影里面比较小的，然后或者是边边角的一些层面。嗯嗯。那我们刚刚三个人都讲了一下自己对于这部电影的理解，然后其实这个电影所投射出来的角度会是非常多元的。嗯，那我们接下来先听听姚吧，就姚他自己有看到就是冰口他自己是在如何诠释这部电影的利益的。呃，他在接受深交的访谈的时候。有提到
1: ，呃，关于这个影片，他最想表达的一些东西是什么？他是这么说的，呃，我觉得在日本社会中，困难的是如何尊重自己情感的问题，只是这样的问题在女性的身上显得尤为明显，呃，然后最后他其实是有提到说，当女性处在一个相对弱势的社会地位，大家都会去关心女性的时候，就男性他。他们真的遇到困难或者困扰的时候，一方面他们自己可能不会去承认，嗯、其次就是社会上可能不会对他们倾注一一定的关注、嗯。然后他最后是说，呃，女性们能意识到自己被压抑的情感，也能为自己申辩。这部电影与其说是为女性助威，还不如说只是单纯的表达出她们本身所具有的强大。嗯，然后最后他也说，这部电影其实也向男性们提出了警示，正是因为没有去倾听，没有去感受，因而才陷入这样的困境。其实多少跟我们刚刚三个提到的观感其实都很接近啊。嗯
2: 嗯，对，就我刚刚也提到说，这部电影的结局其实还蛮给我蛮大的冲击的、嗯，包括就是向老公坦白自己前一晚出轨的英子。然后她的老公第二天依然要穿着整整齐齐、穿戴整齐去上班，在上班的路上，她终于忍不住蹲在地上崩溃她大哭、嗯。那一幕真的让我觉得，就是作为一个女性，看到一个男性这样，真的蛮心疼、嗯。就我们平时的社会，可能根本不允许男性在公众场合才有这样的表现的嗯。嗯，然后接下来我们刚刚就是冰口借用冰口的话嘛，冰口她说她在这部电影里面，其实核心的想表现女性的强大。嗯，然后同时，也以这些女性的，无论是觉醒也好，或者是她们被压抑的情绪突然被释放出来，导致男性也可以有一些反思也好，我们就先去具体聊聊看，这四个角色分别有是这种强大是如何体现出来的。嗯，首先我想就是先 Q 一个，我觉得自己可能比较像的一个角色，<笑>就是明理。然后这个角色我们都觉得她人如其名吧、嗯？对对，这个女生头发短短的。然后可能相对于其他几位女性，呃，会有一点那么有一点酷酷的样子，显得有一点与众不同。然后这一位女性她的职业是一位护士，所以可以想象，就她在剧中也多次 q 到说自己的职业给她带来的这种影响，嗯、呃，甚至会让她在生活中也带入这样的思维，比如说害怕犯错误。然后会害怕，就是给病人造成压力，然后时刻都可能处于一种很紧张的状态，所以他其实一直都是很封闭，然后带着一层很强大的躯壳，不敢或者是不能完全放下自己，和带着完全的信任去跟别人建立一种联系。嗯，对，这个是他其中的一个方面。嗯，另外一个就是他婚姻上的遭遇。然后可能其他的三位女性都是还处在婚姻状态当中，或者是面对生活婚姻的变故，但是她就是已经离婚了，而且她遭遇的是她老公的出轨，相当于她是就是过错方的受害者。那因此这样的生活给她带来的一种，无论是可能有一点阴影也好，然后、呃、会导致她对于其他三位女性的这种生活的境遇也会带有自己的一些 j u d g m e n t 嗯，对嗯，所以这个也是后面她跟其他三位群有一些矛盾的原因。哦，这个女性在关系当中，她是一个怎么样的位置呢？就是她其实生活里面面对了两个男性，一个是这个男性就是她跟她共同工作的一位医生，嗯、然后另一位男性是冰口龙介，<笑><笑>一位呃有女儿的离异男性。对、嗯，但她其实一直都在这两个男人之间游离。对，就
1: 包括一开始。呃，他在酒吧跟宾克隆介约会的时候，他就有说自己没有准备好进入一段恋爱的关系， mm-hmm. 一直到影片的最后，他始终是传达出这样的一个信息。嗯、
2: mm-hmm. mm-hmm. ，对，所以在感情当中，他一开始是不知道自己要什么的，也不敢去面对的。但直到后面有一个很关键的情节，就是这个电影里面一开始他们有参加一个 workshop 工作坊嘛，那个工作坊的 leader。呃，叫什么锦？那个那个三个字太难念了。提提四，提四锦哈。这个男性，呃，相当于我们理解，在这个电影里有一点偏向于救世主的角色。他的妹妹，然后那样的一段对话，两个女性之间的对白，我觉得那一段对白是冰口写的非常精彩的一个部分、嗯。就无数个直接戳到这个明里深处、内心深处痛处的一些问题，让明里终于发现自己想要的是什么。嗯。嗯，然后在端端谈话之后，他就直接抱着景去给了他两个意味深长的吻、嗯，然后两个人就回家干了什么我也不知道。<笑>对，然后这个是他在感情当中的一个状态。嗯，还有一个状态就是他在友情当中的一个状态。对，然后呃，在友情当中，他最就是最关键的一幕展现他的冲突点，就是他们在咖啡厅里面，当时是应该是纯纯的丈夫。纯的丈夫其实对于纯就是有一点冷暴力的那个角 色， 然后他我们后面才知道他的本职工作是一名生物学家。呃， 他们的那一段对话就是因为纯出走了 嘛， 失踪 了， 所以纯的丈夫把三个女生叫进起 来， 然后跟她说他自己的一些计 划， 或者是向三位女生试图去寻找纯的一些行踪吧。但是那个男生走了之 后， 三个女生剩下的三个女生其实是吵架 了， 有那么一场吵架的戏。当时纯就说为什么你们不能够直接表达你们想表达的东西？但是当时明里就被英子所被他怼回去吧，对，然后然后明里才意识到自己的问题就是，呃，英子当时就是 diss 他说，呃，我为什么要跟你说呢？我跟你说了也难免会遭遇你的这种指责批、指责批责，嗯，对，所以这个也是明里就是他两次关键的对话吧。然后把这个人物就突然立体起来，然后我们也就是通过这两个镜头发现了他自己这个人物上面临的一个核心的 conflict 的地方。嗯，其实最早是，嗯
1: 、呃，就是这个纯他在打离婚官司，嗯、呃，除了英子之外，其他几位女性是在工作坊之后的晚餐，大家互相分享了经历，敞开心扉，聊了自己的故事之后。纯才告诉大家自己在打离婚官司， mm-hmm. 我就记得当时明里是非常震惊的，就想说，你们你为什么现在才告诉我们？而且他就好像有一个直觉的反应，就说英子早就知道了。Mm-hmm. 就其实明里的这个爆发和被指责，是从片子的前三分之一就开始铺垫，
2: mm-hmm. 一直
1: 到中后段。又经历了一个爆发
0: ，嗯嗯，就补充这个点，我觉得是明理他会比较在意别人是否对他有所保留，嗯，就是他是希望就是和自己特别亲近的人，不管是朋友还是恋人，他们是可以毫无保留地展示出最真实的自己，因为只有这样的话，他才能完全的信任他人。嗯、但是相反，他自己又不能做到就，就是把就是自把真正的自己毫无保留的百分之百的展现给别人、嗯，所以这个就也是他矛盾的一个点嘛。因为他其实他就是觉得一段关系里面不能有谎言，哪怕是友谊。所以如果你对我有所保留的话，其实相当于是你对我撒了谎。那对于明理来说，他其实就是觉得这是一个可能零容忍的事情。嗯
1: ,嗯想到了一个不太适当的形容词，外强中干。嗯，就最后看下来，我觉得明理是这四个人里面最没有安全感的人。嗯，所以他才会去要求别人对他毫无保留，因为他。必须这样才能够建立起
2: 对对方的信任。啊、嗯,嗯，确实是、嗯，特别感谢姚和米少对我这个这个人物角色的补充。<笑>对，就是那第一场戏非常重要。嗯、对对，然后最后我总结一下这个人物，他的最后一场戏其实也蛮关键的，就是明礼和他底下的一个小助理的对话。嗯，对，呃、应该是他的晚辈的护士,护士带对,对
0: 带着他的一个护士。
2: 对，然后那个小护士其实是一个有点呆呆的角色，嗯、就是大家可以想象职场当中经常犯错误的那种，经常被老板骂的小角色。<笑>对，但是明理作为一个 leader， 其实还蛮关照他的。对，嗯，然后最后那场戏是明理他那个腿坏了，然后就休假了几天，然后他那天突然就是第二天，嗯，前一晚上带着妆，带着自己夜店的装扮就回到医院继续工作。然后他回去之后，那个小助理看到他，哇，就姐姐你回来了，然后就整个表现出很需要他的感觉。嗯、然后明理当时就给他了一个非常深切的拥抱。对对，然后那时候我们就突然 get 到，哦，明理是多么需要别人表达别人对他的需要。对对，然后那个时候我就觉得这个人物就已经相在一这一刻就相当完整了。嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 然后就再补充一点，就是明理是这四个人里面从头到尾一直都在说方言的人。嗯嗯，就是因为我看到，就是其他三个角色，他们就是会在就是像我们就是中文里的普通话和家乡方言中来回切换，就其实取决于他们的呃身处的说话的场所和他们说话的对象，其实他们是会在这个。普通话和方言之中来回切换的，但是明理他是从头到尾，不管是他是对他的同事，还是对他的朋友，还是对男，就是身边的男性们啊，无论什么时候，他一直用的都是方言。其实我觉得这个也是他就是很率真，或者说他很一。以自己为中心，其实他不在乎说、嗯，其实我说的这个方言会怎么样，就是感觉它是一种很本真的状态。嗯嗯，我觉得这个也是，就是观察到的一个点。对，
2: 这个是来自懂日语的同学<笑>特别有用的场外信息。对，嗯和，所以说和朋友一起，尤其是和一个懂日语的朋友一起看这部电影，太重要了
1: 。<笑>对，因为就
2: 是你回想滨口的其他片
1: 子，他确实很强调这种语言和沟通的重要性。好的。然后我们下一个任务，啊、uh, ，那下一个我和大家分享一下，就是我
0: 对福美这个角色的看法吧。然后福美她自己本身的职业是一个译文空间的组织者，然后呢，她的丈夫是在出版社做编辑，然后就是为一个、呃、小说负责做这个编辑吧。然后，嗯，我觉得他的这两条线，其实一个就是他家庭的线，一个是他在就是和剩下三个女性之间互动的友谊的线。因为我觉得他在友情中呢，其实胡梅展现出的一个是有点像三个人的妈妈的这种感觉，嗯、就他一直是在照顾别人，嗯、就是相当于。嗯，可能就是我觉得就是哪怕是大人，就在朋友面前可能也会有那种很幼稚或者很像小朋友的时刻。那么这个时候，我觉得福美就像是大家的家长一样。比如说在开头的时候，他会给就是大家，啊、呃，提议，比如说下次我们去哪里就是见面，然后要去多长时间，会协调大家的日程这样的一个就是很成熟的一个<笑>。角色，然后他不管、嗯、就是不仅是就是比如说举办活动让大家定期见面这这些方面井井有条，其实他在大家就是有情感需要的时候也是会及时的支持大家的这种需要，比如说每次当他们谈话谈崩的时候，有一个人飞速离场，比如说我不想再跟你们聊了，<笑>我现在要出,出去，<笑>对，每次追出,出去的都是福美，所以其实他是会就是。嗯，会想要安抚别人不安的情绪，然后会想很好的把大家照顾好，但是反而她其实不太会照顾自己内心的一些情绪或者是一些很消极的感受，相反她是会选择隐忍，嗯、所以这条线就就其实就接着她在家里的这条线了。她和她丈夫呢，本身我感觉两个人做的工作都比较类似，都是偏这种文艺啊。方向 的， 就其实是理论上是很有共同语言 的， 但是在整个电影里面展现出他们的对 话， 很多时候都是在聊工 作， 然后也很平 淡， 其实并没有什么精神上的交流。那 么， 其实我觉得电影中展现出来福美的最大的不 安， 就是她的丈夫作为一个年轻的小说 家， 一个长相非常可爱的女孩子的一个呃编 辑， 然后 呢， 可能她在丈夫在谈论这个女孩的时 候， 她的口气总是会有一些。和自己谈话时候不一样的语气，其实这个语气是让她感到不安和刺痛的。但是从从来没有任何一个时刻，她其实和丈夫来有提过，就是说我其实我其实有一些就是感到很不安的感受，我想和你聊聊这个事情，从来就没有发生过。甚至呢，就是在这个丈夫想要为这个小说家举办朗读会，想请他帮忙去找访谈嘉宾的时候，她本能上是想拒绝的。其实我觉得作为这个女性。就我自己作为一个女性观众，我特别能理解，就是我丈夫可能喜欢这个人，然后现在你要让我帮忙去，就是为这个女性做一些事情，其实我本能上是拒绝的。但是其实他也克服了，就是这种，就是他想把公工作上和私生活分开嘛，所以他说其实我也可以帮你去找找这个人，尽管他自己心里是非常不乐意。嗯，所以我觉得他整个这个角色就是。嗯，非常非常的压抑自己的一个角色，其实就是跟前面滨口说的，就是如何尊重自己情感的问题、嗯。其实他是努力想去理解别人，然后去安抚照顾别人的情感，但是却忽略了自己的这个需求。嗯、甚至我觉得在电影里面，他有一处谈到说，我其实不认为有必要要把我自己所有想讲的事情都讲出来。就其实这也是他对自己的一个压抑，就是压自我的一个压抑。就是我我知道我有很多想讲的话，但是我觉得。在任何时刻把这些想讲的话讲出来都是不对的，甚至他自己会主动的有这样的一个想法。嗯，所以，所以其实我觉得这个角色在我看来，其实，嗯，就是他对自己内心的压抑太深了。嗯，但是他所展现出来的强大是说，我觉得他能能够有勇气去和，就是他的过去去，就是做一刀两断的这个切断，就是跟他离婚，就是离婚的时候。
1: 但是你忘了结尾吗
0: ？啊、uh, ！但其实这样，这个女性其实并没有展现出强大的一面。对，
1: 就是结尾是这样的。嗯，嗯就是福美她，她那天她夜不归宿，她丈夫也夜不归宿，嗯、然后在家里，福美就提出了离婚、嗯。离婚了之后，她的丈夫就拿着车钥匙走了，而且这个车钥匙是福美交给她的。结果刚出门，她丈夫就遇到车祸进了医院。嗯，然后最后福美就还是去了医院，呃，碰到了明里，在天台他们俩对话的时候，嗯、福美又开始自责，就很符合我们对这个角色的预期，嗯、就是她又开始责备自己了。所以我才会觉得，就是这个片子里边，你说所有人都改变了嘛？确实改变，但是之后在电影之外我们看不见的地方。嗯嗯各自的生活会怎么样继续？会不会跟之前有翻天覆地的变化？我们就说不好。嗯
2: ，那我想补充一点，就是我觉得这依然是，嗯、尽管这个结局可能会跟我们就是就刚刚李少网形容到的这个情节有所不同，嗯，但我觉得它依然体现了这个女性的强大、嗯，就是女性她本身就是一个，嗯，因为家庭在她的心目当中是绝对是占有一定的地位的，所以她。具有一定的责任，就区别于她的老公，就是她老公可能会觉得自己的一些喜好，或者是就是以自己的喜好为首要的目的、嗯、去，可能不会特别别过多考虑别人的感受。嗯、但是就是换做妻子的话，妻子就会去考虑别人怎么怎么样，然后她愿意为了这个家庭做出自己的一些牺牲。我觉得这个也是女性强大的一种体现。嗯，是嗯，其实不
1: 光是家庭、嗯，就他在友情里
2: 边，刚,刚
1: 米少爷说他总是那个照顾大家的人嘛。嗯，就我觉得他就特别像一群朋友里边，大家都喝醉了，他会是最后负责送大家回去那个做情感兜底的人。嗯，所以其实一开始看整个片子会觉得福美的存在感挺低的，嗯，然后他整个人的长相也是那种很温和。让你感觉不到任何的攻击性的,优雅,性的优雅女性，优雅女性，但是你越看会越心疼她。嗯
0: ,嗯对，其实就是在她跟就是丈夫提出离婚的时候，其实她非常坚决嘛，就是说，其实过去有很多个时机，就是但有很多很多个时机，我们可以把这个事情解决，但是我们一个一个一个都错过了。嗯、其实我在想，其实也是我们就是她没有找到一个合适的时点来<笑>。
1: 对，然后结果丈夫出车祸
2: ，又把这件事情画上了一个问号。嗯、我还蛮喜欢这个结局的，就是、就是所谓的命运嘛。对，我有想 c 到我刚刚提到那个娜拉，就是，嗯，呃、大家可以如果感兴趣可以去看人物写的一篇访谈，叫《平原上的娜拉》嗯。然后那个娜拉她其实讲的是，呃，可以代表着娜拉角色的，就是出走娜拉的一个中国农村的一个女性角色，嗯、叫刘小样。嗯、然后她其实之前就中国一个访谈节目，然后当年那个女性的角色影响了中国无数的女性，嗯、就大家觉得，哇、哦，一个农村没有接受过教育的女性怎么会说出那么自我精神觉醒的话呢？嗯。对，但是这个女性呃，现在她可能已经五十多岁了，然后人物当过了二十年之后再去采访她的时候，她的生活其实没有什么改变。然后核心的原因就是因为里面文章里有一句话特别明显的表现了娜拉为什么会做这样的选择，就是因为娜拉的丈夫也是一个很明事理的人，让她丈夫很崇拜刘小洋。嗯，对，嗯、所以就是刘小刘小洋自己的话就是说。我所面对的这个环境和身边的人，对我来说，他们不是不理解我的心意的。我没有办法，就是直接就是义无反顾的走了。所以我觉得这个就是女性所面临的一个困境吧，有太多桎梏，有太多撇不开的
1: 东西。对，嗯，但起码他们经历过这样的觉醒，就是对他们的生活会带来一定的影响的。
0: 不一定是完全的割裂，就是说从零开始，可能多少会有一些正向的
2: 心态上积累、嗯、累积的过程。好，接下来我们聊下一个角色。对，
1: 我就呃说一下英子吧，就是她是这里边的呃唯一一个真正意义上的家庭主妇，看起来是有一个很美满的家庭，她的丈夫其实是她的中学同学。他们是从中学就开始谈恋爱也，所以交代这个背景的意思是说，他们俩其实原来不是完全没有感情的，但是在我们看来，嗯、呃，他们俩现在的这个关系更像是整个日本社会的缩影吧，就是女性和男性在相对压抑的环境当中，都是很严格的恪守着各自的社会分工。就比如留意到一个很有趣的细节，就是英子她在家总是穿着围裙、嗯，而且这个围裙的颜色跟她当天穿的衣服还是匹配的，嗯、就说明她其实嗯会通过这些外表来去提醒自己所担任的这个社会角色其实就是一个家庭主妇。嗯，然后英子有一个嗯、呃、在上国中的儿子。然后她的婆婆有一段时间也短暂的跟他们一起住。平时呢，英子是一个对儿子虽然有管教，但是不是那种非常严格的限制儿子能做什么、不能做什么的这种妈妈。所以，嗯，她所经历过的一个嗯家庭问题就是她的儿子早恋，而且让她的小女朋友怀孕了。然后这件事情就会让这个丈夫很生气，说就有一点责备，说你怎么都没有管教好儿子。当时本来是应该两夫妇去跟这个女生的家庭赔礼道 歉， 给他们赔偿 的， 但结果这个丈夫又恪守了自己的一个社会责 任， 就他是一个公务员。对， 对， 他就说那天我要去接待一个访问 团， 我没有办法 去， 所以最后是英子和她的婆婆一起去。嗯 嗯， 然后也是在那一幕里 边， 你会看到很有趣的一个婆媳关 系， 就一开始。我们看英子跟她的婆婆在家里的对话是毕恭毕 敬， 而且你会很想努力的从他们的对话里边捕捉到一些蛛丝马 迹， 去听他们的弦外之音。但是英子跟她的婆婆去道歉之 后， 在往回走的时 候， 她的婆婆反而 是， 嗯， 替她的儿子跟英子道 歉， 说我的这个儿子就小的时候也很调皮 啊， 然后这些时间肯定也给你添了很多的麻烦。就是在这 里， 我会觉得。嗯，虽然英子她是一个传统意义上的家庭主妇，但是我不会一味的去觉得，嗯，她很悲惨，或者是家庭主妇的处境就特别的不好，这个角色就特别的不对。反而她是用一个非常平稳的、非常正常的心态去看待这样子的一个社会分工，让大家去了解他所面临的一些困境。嗯，然后英子在这个剧里边是有经历过两场情感的震荡。一次是在开头参加完工作坊之后，有一个小哥就对他提出过邀约，说，呃，结束之后要不要一起去吃饭、啊？然后当时能感觉到英子她还是会有碍于自己家庭主妇的身份，认为跟一个嗯、呃、单身男性单独出去吃饭是不妥的，当时是拒绝了。然后与此形成对比的 是， 在片子的后三分之 一， 就是当他的呃中学同 学， 就是这个纯出走失踪了之 后， 对他自己也带来了很大的冲击嘛。当这个英子再次遇到这个工作坊的小哥的时 候， 这次他选择了夜不归 宿， 也就刚刚 Cindy 提到 的， 呃， 纯失踪之后的另外三位女性都经历过一些非常 drama 的事情。当英子第二天回到家之后，她跟丈夫的对话也是，并没有令人窒息，就是会我们看的时候会觉得特别像局外人。然、嗯、后，然后英子说：“我并不要祈求你的原谅。”丈夫就问她：‘那你，嗯，之后怎么样？你要去找那个男的吗？”英子就说：“我都没有他的联系方式。”嗯，对，就在这里边，即使他。做了一些很出格的事情，我到最后仍然会觉得英子并不知道自己想要什么。Mm-hmm. 除了她的女性朋友之外，可能她跟其他的一些呃社会关系比较单一的情况下，其实她是不知道自己真正想要什么的。嗯、mm-hmm. ，就像她去听完朗读会，跟作家说，我也去了那个温泉， mm-hmm. 但是我就不会像你看到的东西那么多，我也不会看到了有所感触。嗯、mm. 嗯，这个是我最心疼他的地方，嗯、mm. ，而不是说他自己的家庭有多么的不幸，因为、mm. 坦白说，他他的这个家庭关系，并不是我们所能想象的最
2: 糟糕的那种情况。Mm. 是的，嗯、mm. 嗯，对这个角色，其实虽然他们都是素人演员嘛，对，但这个角色我我确实看到了他在这三个。部分当中一些很微妙的变化，比如说前三分之二，嗯、我一直觉得他的眼神空洞无光、嗯，对，没有任何的表情。然后，但是后面三分之一，当他在那个作品朗读会上，或者是最后跟丈夫这个对话当中，他的眼神是有变化的。嗯，对。那可能 Q 到 Q back， 就是刚才姚讲的冰口所要呈现的这个主题，我觉得在这个人物身上体现也是相对比较完整的。在这种病态的压抑之下，嗯。这个女性最后就会做出比较病态的对于自己的伤害也好，嗯、就是她不是一个很明智的选择。你可以选择出轨，但是至少要跟一个你喜欢的人，或者是嗯，对。但我觉得那个就是跳上电车，然后因为她只是跟那个男性有了一句对话，对那她就是有点随波逐流，就是生活给了她什么，她就她就顺势而为的这种感觉。对， 就是为了抵抗。然后我我我我要实现我这个抵 抗， 我就要抓住这样的一个机 会， 然后做这件事情。那个其实也还蛮可笑 的， 我觉得。我觉得他那是个形式
0: 上的反 抗， 就是他其实不知道自己为什么要反 抗， 他自己想要的是什 么， 他只是觉得就是我现在受不了这种日常 了， 然后就是又受到身边朋友的这种。也不能算是启发，只是看到就是他们的那种嗯坚定或者是勇敢、嗯，他就觉得就是为什么我也不能、嗯，为什么我不能那样？所以感觉像是一种尝试，就是一种很形式上的反抗。对，就我也想试一试，但是其实我也不知道这件事情会带来什么样的后果，我要怎么处理这个后果，嗯、我未来要做什么样的选择、嗯，我能做什么样的选择？所以他
1: 其实都不知道。对，我会觉得英子是这四个人里边最缺乏主体性、嗯、最不自知的，就有一点像幽灵。因为我记得、嗯、Cindy 在看电影的时候，一
2: 开始一直在吐槽他为什么眼神这么快。<笑>然后我就说，嗯，他那他就是一个幽灵一样的存在。对，然后最后这种两败俱伤的结局吧，其实让人也蛮有点唏嘘的。对，嗯。然后最后我们再来一起聊聊这个可能比幽灵还要幽灵的一个角色，就是纯。对，只出现了三分之二的篇幅，嗯、但是它是影响了全剧的所有人。呃，我先讲讲自己对这个人物比较印象深刻的一场戏吧，就是他们一起去泡温泉，嗯、然后在温泉那边，其实他是最惨的人生境遇，在那个节点对可以先简单交代一下他的遭
1: 遇吧，嗯、就是他。呃，在跟丈夫打一场离离婚官司，然后理由是她的丈夫其实非常不理解她，然后就言语也不会对她有关心，她就会觉得遭遇了冷暴力。然后她，她也有出轨，嗯，但她会认为就是因为丈夫的这种对待，让她去选择冒险。然后在打这场官司的过程中，她还怀发现自己怀孕了，然后最后她就选择了离开。
2: 他其实，嗯，一方面是他这个社会带给他的家庭啊，然后导致他的一些行为，或者我们对他有一些标签上的设定。但是另外一方面，就是他整个人表现出那种善良和亲和力、嗯。其实我觉得这个冰口还是分得蛮清楚，表现得很具、很很立体性的、嗯。就比如说他在去泡温泉，然后，嗯、呃，他选择自己留下来多待一段时间，然后在电车上遇到一个帮他们拍照的一个小姑娘。嗯然后那个小姑娘讲的我那个他们家的那些屁大点的琐事，<笑>我真的有点听不下去。<笑>但是你就看到，呃，就是镜头一直在给在两个人之间来回切换嘛，然后切换到纯的脸上永远都是面带笑容、嗯，而且会给那个女生她所有这种很细碎的小事很温柔的回应、嗯。所以那个是让我觉得就是她这个形象很立体的时刻。嗯嗯，会很喜欢她身上的这种亲和力。嗯，其实就是也是一种很温柔的倾听，我是觉得他是个挺好的倾听者。对、嗯，包括他后面有一次，他的对他冷暴力的老公来到他的家里找他，然后他的老，嗯，当当时两个人的 t e 是很强烈的，但是依然纯从冰箱里拿出那个日本人常喝的大麦茶，<笑>你要喝茶。<笑><笑><笑>对，我觉得、嗯、哇，这个这个真的是太有意思了。嗯，对。他是柔
1: 中带刚。嗯。嗯而且他，嗯，就因为他跟那个家庭主妇英子是认识很久的，而且就是从他跟英子的儿子交谈的过程中也得知，最开始英子跟她的老公在一起是他撮他撮合的，嗯，所以就你会天然的觉得他真的是一个柔中带刚，然后又很讲义气的人
2: 嗯，嗯，还有就是最后一幕。纯离开的最后一幕。哦，那个是我们都很喜欢的一段。呃、嗯，英子的儿子大纪，然后把就是女生搞得<笑>把人家肚子搞大了嘛。然后呃，大纪他是在车站偶、哦、遇到了码头码头码头,头遇到了纯，嗯、那个时候纯是正准备大着肚子了，已经准备离开。嗯、然后那个时候。两个人说了一番话吧，但是也没有交流交代特别多的信息哈。但是最后那一幕还蛮动容的，就是大吉在车站，然后去送走阿姨，然后对着唇喊了一句话、嗯，就说：“哦，我我才阿姨，我才知道原来我的出生要感谢你的存在呢。”嗯
0: 。对，然后其实纯就是坐在，呃，也不是，就他站在那个船上，然后船缓缓的开动了，然后镜头就给在他站在那个甲板上，很蓝的天空，很蓝的海水，然后就是船缓缓的启动然后就有一种他的新生活也要缓缓的开始了，嗯，这种感觉
1: 。对，而且他们上船之前，呃、嗯，因为大吉知道纯有宝宝。然后他还听了听他的肚子，嗯，你就会莫名感觉到，就是这种两个代际之间生命在延续。然后我不知道，就是大 G 他知道他阿姨的这个遭遇之后，他会对以后的人生怎么想？嗯，就你会冥冥之中感受到这种没有血缘关系，但是你的生活经验跟感悟能够得到延续的一种状态
0: 。然后就是那个船缓缓离开的时候，然后音乐又恰到好处的响起了。嗯，就这个其实也是我们觉得就是《冰口龙界》用音乐很妙的地方。对，它总总是会在就是很关键的节点，然后恰到好处的响
2: 起一些很，嗯嗯，对，就是就会在我们脑子里面形成一个画面，然后可能会一直存在。就
0: 是那个音乐其实填补了就是更多就是视觉上没有传递到的东西，嗯、所以我觉得是个相辅相成的。嗯，感觉。年
2: 级的呀
1: ，俊三。啊
2: 。
1: 俺儿生まれたんは、俊三のおかげらしいな
2: 。じゃあありがとう。其实大家都相对了解到他们的背景了。嗯、我们接下来就聊聊这部电影，就是他们四个人物之间的关系吧。嗯、来，关系这个词，要要请米烧王用日语
0: 来把它。嗯、<笑>关系其实就是 “kankai”， conca- 就是关系那两个字。哦、uh, uh, ， uh, 你是想
2: 听我说 “relationship”？ <笑><笑>对对。<笑> Mm. 就是关系人物之间的关系是这个呃，以及关系之间沟通的必要性。Mm. 嗯是冰口想在这个里面多次 Q 到这个词，好多好多词。这个词是什么、mm. ？Communication <笑>对。对我们第一次听到这
1: 个词是在一场工作坊上，然后这个工作坊的导师就是刚才我们说名字很难念的这个呃提四景。就第一次见面，看他跟这个艺文空间的组织者聊，就会觉得这个人怎么这么木讷？他真的能够去组织大家做这种工作坊吗？因为这种工作坊其实他是希望大家通过肢体的接触跟眼神的沟通沟通，达成一个感知自己以及感知对方的这样的一个目的。我们三个自己还亲身尝试了一下，有一些觉得挺 make sense， 有一些可能是不太 s s make n 剧本操作吧。对，简单讲一下，就是当时他有做了三个活动吧，嗯、一个就是两个人背靠背坐着，就用力的顶着对方的背，然后依靠这种相互的作用力站起来。嗯，嗯这个刚刚我们尝试了一下，嗯<笑>、呃，有部分成功。然后另外一个就是一个人站定，另外一个人像那个钟摆一样摆来摆去，去寻找对方这个人的中心线，就不太、嗯，其实没有太 get 到
0: ，没有 get 到，对，但
2: 猜想应该是教你怎么去真的正正的看进对方的眼睛、嗯、的正视对,对，正
0: 视对方，对
2: ，我我觉得比较重要就是两个人。呃，前提就是两个人都要参与，然后其中一个人给予一个信号的时候，嗯、另外一个人要有所回应。嗯嗯。然后第三个也是就更加玄学了，就是完全的
1: 额头贴额头<笑>去想。哪一方是发送信号的人，哪一方是接收信号的人？这个他们不能用语言沟通，然后去想说对方传递了什么信息、嗯。这个我们试过、嗯
2: 、失败了。嗯，对，嗯。然后我第一次看《欢乐时光》的时候，我就弃剧了，就是在这个上半部分太荒唐了，是吗？对。但这次我们一起看、嗯，我才知道原来这个工作坊里面所有的 s h i c k s 都在后面有所映射。嗯，对，还有一个是那个听小腹啊、哦，听肠子的声音。嗯、对，包括后面纯怀孕、嗯，然后大家听肚子，然后那个亲密
0: 的动作的亲密性。嗯然后还有一个概念就是他提到的，就是重心嘛、嗯。对，嗯，就是当你真正找到那个重心的时候，他就说感觉到那个手下面所有的重量都消失了，其实也是就是一个像魔法一样的瞬间。嗯嗯,嗯，找到重心。就觉得在想这个重心是是，其实就有点像对自己本身，还有自己在生活中的一个定位。嗯。然后寻找这个中线，其实相当于在和别人互动的过程中去寻找，比如说怎么样保持一个合理的位置，嗯、就距离、嗯。然后包括就是你面向人家的正中心，其实也就是要两个人互相好好的，就是正视彼此。嗯嗯嗯，然后在想听小常的那个，其实就是来倾听他内心的声音，嗯、就是而且小常其实小常的声音在那个工作坊里面，他们提到是平常没有人会去听的声音，但它是确实存在的声音，所以我觉得是不是可以理解为是一种日常生活中被忽视的，嗯、但是其实也有必要倾听的一种声音。嗯，就我觉得其实这工作坊里面的这些比较抽象的概念，有一点像。就是开头提纲挈领的一个中心思想、嗯，其实它是贯穿了整个片中，并且想要探讨的一些重要的元素吧
1: 。对嗯,嗯对。然后还有一个背景是啊、呃，这个工作坊的导师他自己本身是日本东北人。就是当时三幺幺大地震里边受灾最严重的地 区， 他也是在灾后开始做这样子的行为艺术以及心理辅导的尝试。嗯， 这个就不由得让我联想到我们现在身处疫情之 中， 其实会有在生活里边感觉到跟身边的 人， 包括跟邻里的关系会更近了。我觉得就是这 个， 嗯， 灾后你怎么 去？ 重新认识你身边的人，重新拉近人的距离，这种大背景是没有办法忽视的。嗯、mm-hmm. 嗯，而且当时我在看这个电影的时候，其实跟 Cindy 刚好相反，就恰好被工作坊打动了，因为我自己看之前恰好参加过两次。工作坊一次是身体接触的急性的工作坊是比较偏呃瑜伽的，嗯，然后另外一个是陶身体他们做的陶教室的一个现代舞的工作坊，但是那里边也涉及到你怎么去找准人的重心，怎么行走，怎么去感受你跟你的搭档互相的重量，然后去依靠对方，嗯嗯、呃，我会觉得。因为平时我们在生活里边，即使是跟很亲密的朋友，也不见得会有这种很坦诚的直视对方的眼睛啊， mm. 或者是很经常的拥抱啊，或者是很坦诚的沟通这样子的一些机会。嗯、mm. 嗯，跟我们的父母或者是跟爱人，也不一定能够。放下负担来进行沟通吧，所以我觉得这个工作坊其实多少会让观看后面的情节的时候，一直会联想到在这个工作坊里面传达的信息。嗯嗯
2: ，而且在四个女性的角色的呈现上，都会有 c u 到这个被倾听、被看见的这个重要性、嗯对对。对，而且就
1: 是在那个工作坊结束之后，因为当时他们就只有七个参与者。人真的很少、嗯，然后结束之后，大家都一起去聚餐了。然后在那个餐桌上，大家都开始讲自己的故事。我还特意问了比较熟悉日本文化的 Michelle 说：“嗯、呃，陌生人之间会这样初次见面就这么坦诚的说出自己的心事吗？”肯定不会、啊。对，是觉得嗯，嗯，你就会，我看那个时候会,不会觉得有点。奇妙，就在这样的场合下，就大家好像通过这样的身体接触，莫名的建立起了一种连接和信任，信任，嗯，就能够说出一些平时不太容易说出口的话了。嗯，因为其
0: 实日本文化中，我觉得很重要的两个概念就是叫，呃，写作汉字的话叫本音和见钱。就是本音就是 whole n 就是你自己内心中真正的想法。然后见钱可能这个就是建筑的建前面的钱，它叫 t a t e m a 就是你实际上会说的话。就比如说举一个很直白的例子，就是说朋友上你家送一个东西，本来就送一个东西就要走，然后你就说哎呀你别走别走你进来喝杯茶吧，你进来喝杯茶，然后你就说啊不用不用不用不用，然后人家说哎呀没事没事就一杯茶，但其实你心里根本就不想让这个人进来，你就觉得啊，你赶紧赶紧把东西还给我你就你就走。对对对,对，就我觉得日本文日本文化中就他这个。语言的特性其实是这个特别多，嗯、就它有很多这种，嗯，就是很我我理解是像模板一样的话，嗯、所以其实跟陌生人，比如说哪怕就是比如说工作之后，他们就是去居酒屋去开这种就是叫什么浓密开，就是这种喝酒会，其实大家也都是说的非常非常客套的话，就是第一初次见面的人能就是打开心扉到这个程度、嗯，其实我觉得。完全是一个不可思议的地方。嗯、就我觉得，冰恐龙界特别喜欢创造这种，就是能让大家敞开心扉的空间和体验。就他喜欢在他的剧本里面加入这样的元素、嗯，比如说这个里面就是工作坊，可能驾驶我的车里面，还有就是这个电影里面也体现，就是这个车的这个空间、嗯，就是通过创造一个这种很很
1: 狭窄的空
2: 间，很狭窄的空间对，面对
1: 对方而开启一个困难的对话。
2: 对，嗯。嗯嗯因为这里我还有不同的理解，就是这电影里面两次关键的庆功宴吧。哎、嗯，对、嗯。然后我的理解可能是，嗯，滨口想要强调这个沟通场的重要性。嗯，就是有的时候你发现那种 one on one 的沟通，夫妻两个人反倒不会敞开心扉、嗯。但是把这个人放到这个公众的，可能我跟这个人素昧平生的这样的一个关系当中，嗯、我反倒哦，比如他跟我身上有相似点，嗯、他就给了我一个契机，我要表达我可能曾经。嗯嗯很难跟朋友甚至家人所坦白的这种话题， mm-hmm. 对，因为在
1: 那样的场合下， mm-hmm. 人跟人之间的那个能量是相对平衡的。嗯、mm-hmm. ，就比如说，嗯，我们汪汪的时候，可能我们的本来关系就很紧张了，你感觉不到平衡和安全的话，你是很难说出自己想说的话。Mm-hmm. 所以，很多比如说做夫妻关系的心理咨询， mm-hmm. 或者什么其他关系的心理咨询，其实都是在。这个心理咨询师他扮演的是一个平衡这个气场的作用，嗯、同意，让双方能够坦然、舒服地说出自己。嗯，嗯
0: 这有点像 group the therapy，、嗯、就是一堆人对，像戒毒会，大家围绕
1: 一圈。就这个、这个、这个线就很微妙，嗯、就是要一搞不好就特别像邪教
2: 。对、嗯，然后有的时候，相对于在一段关系之外，如果有能够被客观的。看见的话，甚至是这种话，往往都是被不不在这个关系当中的人所说出来的。嗯，对嗯
0: 嗯特别同意、嗯
2: ，就是其实就是刻画
0: 了那种场所的魔法、嗯，就是
2: 嗯
1: 嗯。因为 Cindy 刚刚讲到了第二场庆功宴，第二场庆功宴其实就是在呃福美的丈夫，她的编辑丈夫所主办的这个小说家的朗读会之后。虽然那场聚会大家也都表达了一些看法，也都有一些听起来很有道理的话，但是就感觉那个气场是很紧绷的。嗯，我就突然联想到，因为朗读会是这个作家自己面向所有的观众在朗读，他是作为一个输出的人。嗯，虽然他朗读自己作品的语音语调是很平稳的。嗯，他说自己不希望把情绪植入这个作品里边，让大家受他影响，嗯、但是你更多的还是感觉这个沟通是有一点单向的。然后这样子的一个朗读会的场合，联系到聚会上，其实是当时那个聚会的核心，多少是有在铺垫福美跟她丈夫这种紧张关系。然后还有这个，呃，纯的前夫，就是在那个朗读会上临时的当了一个救场嘉宾来做对台，太妙了<笑>。对，<笑>嗯，然后在在那个聚餐会上面，就感觉大家还是在自说自话
2: 。是的，嗯。嗯然后最后那个作家，就是当嗯,嗯这因为像纯的前夫，然后以及他们这个几个关键的女性和那个呃 anyway 就是丈夫跟妻子，他们都是有关系的嘛，然后彼此都是互相认识的。嗯，但是当有那么一个作家作为一个旁观者存在的时候，他其实反倒很明确的道出了一些。他看到的一些不同的角度，嗯嗯、比如说，比如说那个纯的前夫在，嗯，说我爱，我很爱我的妻子，我一定要去找到他。嗯、然后其他的就是纯的朋友都会觉得你这样很莫名其妙，很无理取闹。纯已经不爱你了，你为什么还要这么执着的找到他、嗯？你找到他之后又有什么意义呢、嗯？但是那个时候，作家突然冒出来，然后说了一段话，就是说。你们即使是他的朋友，又何尝知道他心里是怎么想的呢、嗯？而且你们这样替他做决定，难道你们不知道？就是如果这场对话，他跟他前面对话不面对面的进行，这个男性作为本身他也不会放弃的呀。嗯、是的，对、嗯。所以那段话就是可能带给我的启示就是：不要轻易的去，至少你在给别人建议的时候，不要站在你的主观立场为别人考虑问题。嗯、mm-hmm.
1: ，对，这个小说家的设置就很奇妙。就虽然他的身份是引发福美跟她丈夫关系不稳定的一个导火索，但是他读的小说，包括在庆功宴上，他解释自己的创作动机跟手法的时候，又会让我们感觉到是冰口把他自己的创作理念，呃、嗯，嫁接到了这个小说家身上。因为他们问说，你这里边的这些人物。比如说有年轻的大学生，然后去找他的朋友，然后有跟他发生了关系的有女朋友的男子。小说家会说，他会把自己的不同部分都投射到了这些小说的人物身上，就听起来他特别害怕自己是作为一个上帝视角在创作这样的小说。他说自己更希望是去看这个世界，而不是去告诉大家这个世界是残酷的。嗯、mm. 嗯，然后后来那个纯的丈夫，就是这个访谈嘉宾，他就说他自己希望看到从这个文艺作品里边看到残酷的世界。嗯
2: 、mm. ，对， mm. 嗯，他觉得可能他。没有没有过很丰富的经历、嗯，才导致他能够有这样很抽离的方式去做出这样的作品，嗯、然后我觉得冰口也聪明到了，都把就是别人对他的
1: diss 都预设好了，<笑>然后做了解
2: 答，嗯，
1: 他真的就是一个观
0: 观察者的视角，嗯、对。其实我觉得，就是小说家他本身就是他创作这个小说的一些手法和方法，或者说他的这个理念，其实跟就是工作坊讲的那种倾听和观察，我觉得也有很密切的关系对。对，因为其实他写小说，他其实是就是。他自己作为一个小说家，然后同时也会投射一些自己的部分在角色上。他其实是要亲身去经历、去感受、去观察、去记录他自己身体的一些知觉的。嗯、就特别是他在描述，就是去这个游马温泉的路上、嗯，比如说电车的那种晃动、窗外的风景，然后就是呃温泉的那种温度，然后呃从温泉出来之后变凉的这种后背，就他描写的这种细节，其实就会感觉到他的。每个毛孔都在张开，都在全神贯注的感受，就是周围发生的东西、嗯。所以我觉得这是不是其实也是在强调一种观察和倾听，就是你要去感受周围的这种东西。就包括你在一段关系中，比如说你能不能察觉到对方的不安？其、嗯、实我觉得这也是小说家很敏锐的一个地方。嗯，这也是为什么英子感受不到，就是同样都坐了缆车，为什么你就没有感受到这种细小的？嗯。嗯
1: 对，就恰好工作坊跟朗读会的这两
2: 位，嗯，都是很敏锐的人
0: 。对、嗯，对，是的
2: 。我觉得这恰恰解答了我们开头提的这个问题，嗯，嗯就是为什么我们觉得冰口龙介能把女性拍的很明白。嗯,嗯我觉得作家的话或许就是其中一个方面的解、嗯、解读和解答吧，就不着急下结论嗯。嗯，是的，而是有可能冰口真的在创作的时候。因为他本身就是参与了这个工作坊，认识这四位女性、嗯嗯，把自己真的带入到这四位女性的生活角色当中、嗯，创造出了这一系列的故事。对，尽可能的去观察、嗯、去体验。嗯、对我
1: 甚至觉得他选择用就就戏外，他们这个工作坊是有八个月，然后进行演员的培训，大家共同创作。我甚至觉得他。采用这样的一种方式，也是他去践行自己创作理念的途径。Mm-hmm. 因为《欢乐时光》算是他很早期的作品啦、啊，二零一五年的作品。是的
0: ，感觉还是有一些实验性质在里面。嗯， mm-hmm. 我还是很佩服他这个能力的、哦。Mm-hmm. 其实我觉得冰恐龙界应该是个很好的小说家， mm-hmm. 就他的这种创作理念就。完全具备一个好的小说家
2: 的特质、嗯。是的。嗯，对。嗯、然后这个《欢乐时光》这部作品，<笑>我们其实已经聊的相当完整了。而且我觉得我们说了这么多，<笑>但是还是很推荐大家用五个小时的时间，真的很值得。嗯。去看完这一场，<笑>无论是你去看关系之间的这种 tension 也好，还是去观察你自己也好。都是很值得的一次体验。对，如果没有办法一口气看完上中下的
1: 话，分开看也没关系。嗯、其实他那个暂停的点是还挺好，挺
2: 恰好的。是的，嗯，对，很推荐大家就是用这种朋友之间一起观看的方式，边看边聊的方式、嗯，对，真的非常适合，嗯、留声弹幕。还要有一个有懂日语的朋友，<笑><对><笑>就看的时候会
1: 特别能够感感受到他们里边的这种女性的友谊，嗯，因为嗯，其实他们四个的生活境遇是完全不一样的，而且你会想象他们很有可能就是平行世界中的同一个人，嗯、但是你就会莫名的感觉到女性在这种生活里边，她是能够给对方一些很温柔的支持和依靠的
2: ，嗯。嗯对，然后我看完之后，有一种觉得生活的确很沉重，嗯，但同时、嗯、那些很值得珍惜的部分，才可能是就是很闪光的。比如说纯，他走的那一刻，依然一直在船上跟这个他过往的世界挥手告别的时候，
0: 嗯
2: ，嗯他觉得在这个世界上，他也留下来了什么？嗯，我相信那个。那个时刻，他的脑海里一定是这些朋友给他留下最珍贵的记忆。嗯，对，我觉得冰口对女性关系之
0: 间的刻画真的很美妙，所以推荐大家一定看一看。就我觉得有时候就是女性之间的关系，就是像一个影子，就好像一个女性，嗯，她一直要在追随一个人，就是她想变成。他想追随的那个人，他一直在追，但是有的时候，那个女性之间又互相是像镜像一样，就是互相为镜子、嗯，然后在就是对方中能看到自己，发现自己，所以我就觉得这是特别美妙的地方。然后希望大家在看观影过程中也能体会到这种美妙。嗯
2: ，对，而且说不定未来我也真的也很期待有一些女性导演能够拍出这样子去刻画男性的，嗯，很真诚的、很细致的作品。嗯。对，就这种女性关系或这种友
1: 谊，它是不以一个具体的结果为导向的，嗯，你就会能够感觉到它的美妙、嗯，就像一场无限游戏一样，就是没有什么输赢可言，也不以一个结果为最终的目的，嗯，这样的关
2: 系反而能够更加的持久，你更加舒适嗯，嗯，感谢两位陪陪伴我一起看了这一部欢乐时光。<笑>
1: 很开心，嗯，期待我们下次一起再看别的电影，嗯、然后再
2: 来跟大家聊。嗯对，下次我们再一起边看边聊，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye